0: C'est le désir de notre cœur, Seigneur, de connaître toujours plus. Amen. C'est ce qu'on veut. Amen. Le connaître toujours plus. Pourquoi? Parce que plus qu'on le connaît, plus qu'on connaît ses bontés, plus qu'on connaît sa grandeur, plus qu'on connaît son amour, plus qu'on connaît sa patience, plus qu'on connaît tout ce qu'il peut faire pour nous, toujours le connaître plus. Amen. Alléluia. Je suis désolé pour des gens qui ne le connaissent pas, comme nous le connaissons. Amen. Parce que peu importe les situations, on le connaît partout. Amen. C'est lui qui nous délivre de toutes nos détresses. Amen. C'est lui qui nous fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Amen. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins. C'est lui qui nous conduit près des eaux paisibles. Amen. C'est lui qui nous fait, qui nous amène dans des verts pâturages. C'est lui qui a tout accompli. Merci Seigneur, je veux le connaître plus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, toujours, toujours le connaître, toujours plus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il y en a qui jouent des tours ici dans l'église. C'est épouvantable. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, cette semaine, j'ai eu le privilège d'aller enseigner à la résidence ici, euh, euh, le réseau sélection. Et puis, euh, ce que j'ai enseigné là, c'est ce qui me revenait continuellement toute la journée quand je me préparais aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai appelé l'enseignement de ce soir nourri de la vérité. Amen. Parce que vraiment, euh, quand j'ai enseigné cette semaine, c'est sûr que là je vais, aller, je vais prendre des, des, des petits détours, mais quand j'ai enseigné cette semaine, j'ai démontré pourquoi on enseigne la parole de Dieu, pourquoi on enseigne la Bible. Amen. Parce que c'est la vérité. Amen. Jésus il a dit Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. C'est parce qu'on veut que finalement les gens connaissent la vérité. Amen. Ce qui m'a rendu libre dans ma vie, c'est quand j'ai connu la vérité. Amen. Et puis, avant, je ne connaissais pas la vérité. Je pensais que Dieu pouvait arriver n'importe quel temps, puis slack, une personne tombe mort à terre. C'est ton jour, c'est ton heure, tu n'as pas le choix. Amen. Avant, je pensais que, que si... Euh je pensais ça, mais ce n'était pas la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On sait très, quand j'ai connu la vérité, j'ai connu que c'était écrit dans la parole de Dieu, que Dieu nous rassasira de longs jours. Amen. Et que si on se nourrit de la parole de Dieu, il peut même prolonger nos jours sur la terre, puis prolonger même nos années. Amen. Alors, c'est plaisant de connaître la vérité, parce que c'est complètement le contraire de qu ce que le monde peut avoir connu. Et euh, je méditais vraiment là-dessus parce que je n'arrêtais pas de relire l'enseignement que j'avais emmené mardi. Puis là, je regardais euh, toutes les autres choses. Puis, on va tourner à 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Et puis, je vais lire à partir du verset 1 à 4. Et puis, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. « il dit ceci. Il dit je t'en conjure devant Dieu puis devant les hommes qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Alors, on voit ici que l'apôtre Paul, il dit, écoutez, prêchez, même si ce n'est pas favorable, prêchez pareil, censurez, exhortez, corrigez, enseignez. il dit, parce qu'il dit, malheureusement, il va venir un temps où les gens vont avoir la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Puis il dit, malheureusement, ils vont se détourner de la vérité. Puis c'est vraiment triste quand on voit toutes les façons que le monde a de, de se détourner de la vérité et d'entendre tous les mensonges qui peuvent se passer partout. Et euh, vous savez, moi, je connais des quantités de gens qui, euh, qui m'ont dit, nous autres, la télévision, on ne l'ouvre même plus. On n'écoute même plus les nouvelles. On n'écoute plus rien parce que c'est juste des paquets de toutes sortes de choses. Amen. Et puis, euh, euh, j'ai donné un exemple, justement, mardi, quand je suis allée euh, là-bas, euh, enseigner. Et puis, j'ai dit que dans le temps de la guerre, <rire> euh, les hommes allaient à la guerre, puis les garçons, les jeunes garçons, aussitôt qu'ils étaient en âge, les envoyaient à la guerre. Et puis, euh, il y avait besoin, il y avait des usines qui existaient pour faire des munitions pour la guerre. Puis là, il n'y avait plus d'hommes pour aller travailler, puis il n'y avait plus de jeunes garçons. Puis là, ils étaient pris avec des mères à la maison qui allaitaient les bébés. Fait que là, ils disaient qu'est-ce qu'on va faire pour réussir à amener les femmes au travail Ils sont là, puis ils, sont, ils, ont, ils ont tous des enfants parce que c'était les années où c'était les bébés boomers. <rire> les, 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 madame étaient enceinte, puis il y avait des enfants. Puis ils disaient, « Qu'est-ce qu'on va faire pour réussir à les convaincre d'aller travailler? » Ils sont là à la maison après allaiter les bébés, puis on n'a on personne. Alors, ils ont eu la brillante idée de mentir au monde. Alors, ils ont passé des nouvelles à la, télé, à la télévision, puis ils ont commencé à dire aux gens que le lait de vache était plus meilleur pour les enfants que le lait maternel. Alors, ils ont vendu l'idée d'un mensonge aux gens, et puis là, les femmes écoutaient ça, puis il une qui l'asseyait, puis elle disait, « Sais-tu que mon bébé, il est joufflu, puis il, il sourit, puis il dort bien, puis il digère bien, puis ça a l'air à bien aller. Sais-tu que c'est pas mal vrai? » là, elle s'en allait sur le marché du travail, puis l'autre faisait la même chose. Et c'était des gens qui avaient menti au monde pour arriver à leur fin. Pensez pas que dans ces années-là, ils ont fait ça, puis aujourd'hui, ça n'existe plus. <rire> M'a dire, comme il y en a qui disent en bon québécois, ils ont rempironné. Ils ont empiré. OK? Ils sont devenus plus pires qu'avant. Le, le, le monde va se servir des médias, de quoi que ce soit, pour vendre leurs idées. Amen. Et t'amener à réfléchir comme eux autres, ils veulent que tu réfléchisses. Et puis, parce qu'ils ont une affaire à passer, puis il faut qu'ils passent. Comme dans ce temps-là, c'était amener les femmes à pouvoir sortir de la maison, faire garder le bébé, prendre du lait de vache, mettre ça dans la bouteille, puis moi, je suis libre comme l'air pour aller travailler. Et c'est exactement ce qu'ils voulaient. Mais voyez-vous, <rire> tout le monde ont souvent été induits en erreur. Puis il y en a qui n'ont pas pu faire des choses dans leur vie. Il y en a qui n'ont pas pu réussir dans la vie parce qu'ils ont cru des mensonges toute leur vie. Je peux vous dire la vérité ce soir. Il n'y a qu'une vérité qui existe, puis elle se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 8... Dans Jean 8, et puis si je regarde au verset 44, dans Jean 8, 44, Jésus a parlé et il dit, «Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il dit, «Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Amen. Il dit « Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Il dit « Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur puis le père du mensonge. » Ça veut dire qu'on on, on a comme deux, deux choses. Il y en a un qui va mentir tout le temps, nous mentir, nous dire comme moi, lorsque avant je connaissais le Seigneur, il disait « Tu vas mourir, tu vas être malade. » ton mari va tomber veuf, puis il va avoir les deux enfants, puis peut-être que tes enfants, il va finir par les perdre. Qui, qui dit qu'il va marier une femme qui va aimer tes enfants? Puis là, il mettait la catastrophe énorme. Euh, euh, t'es pas fine, le monde ne t'aime pas. Euh, toutes ces choses-là, c'était des mensonges parce qu'il est le père des menteurs, et même, mais quand je suis venue au Seigneur Jésus, j'ai connu la vérité. Amen. Et la vérité m'a rendu libre. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, puis vous serez affranchis, vous serez rendus libres. Puis pourquoi j'ai toujours à cœur de parler de ça, c'est parce que, comme j'ai lu tantôt, plus on avance dans les derniers jours, plus il va y avoir du mensonge. Du mensonge. Le monde va s'éloigner de la vérité. Euh, même des fois, vous remarquez que vous voulez lui parler de la vérité, puis il s'éloigne. <rire> Le monde va s'éloigner de la vérité. Et Puis pourtant, c'est la seule chose qui nous rend libres. On va aller à, à Jean 16. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ, euh, lorsqu'il savait qu'il devait partir, puis souffrir, puis accomplir tout ce qu'il devait accomplir, au verset 13, dans Jean 16, il dit. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, puis vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, puis vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Puis, vous l'annoncera. Voyez-vous même notre Seigneur Jésus-Christ qui, qui a fait connaître la vérité. Il disait, « Vous me voyez, vous voyez mon Père. Si vous voulez connaître le Père, regardez les œuvres que je fais. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. » Il a fait connaître la vérité. Puis, quand, si le monde veut connaître la vérité, c'est de lire les quatre évangiles de la parole de Dieu. Ils vont voir que notre Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait les malades, il délivrait euh, les gens et, comprenez-vous, la vérité. Mais il dit, mais quand, là, il doit partir, puis il dit, quand le consolateur viendra, il dit, savez-vous ce qu'il va faire? Il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ça a l'air drôle à dire comme ça, la parole de Dieu, c'est la vérité. Des fois, on pourrait se le répéter chez nous. La parole de Dieu, c'est la vérité. Le médecin, il a dit, « T'es encore malade. » La parole de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que je vais croire le mensonge ou est-ce que je vais croire la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité dit? La vérité dit que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, <rire> il a porté en son corps, toutes nos maladies, toutes nos infirmités quand il est allé à la croix. Il a souffert pour qu'on ne souffre plus. Il a porté la pénalité du péché. Vous savez, depuis qu'on est ça sodo... oui. c'est à peu près ça que j'étais en première année, moi, là, là, on a appris à aller se confesser. Combien de vous avez appris ça? OK. Puis, je suis certaine que vous étiez convaincus qu'après avoir confessé vos péchés, même ceux que vous aviez inventés, Amen! Parce que des fois, on ne voulait pas dire les vrais. C'était trop, trop grave. On voulait dire juste les autres. Mais on était convaincus qu'on était pardonné de nos péchés. Combien de vous, vous saviez qu'il y avait un gros fardeau parti? On a été élevés comme ça. C'est facile pour nous autres de croire que Dieu, il nous pardonnait nos péchés. Mais savez-vous qu'en même temps, il nous a guéris de nos maladies? Puis c'est là qu'il faut amener les gens à, à que ce soit aussi facile de croire qu'ils sont guéris que de croire qu'ils sont pardonnés de leurs péchés. Amen. Ça, c'est la vérité. <rire> c'est la vérité. Dans Jean 18, juste le chapitre à côté, et puis si je lis le verset 37 et 38, lorsque Jésus justement s'en allait à la croix, ça dit, Pilate lui dit, Tu es donc roi. Jésus répondit, Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Et Jésus venait lui dire « Amen. » Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, comme, comme je disais justement Mardi, « Depuis que je suis venu à connaître la vérité. » Souvent, au lieu de dire, quand les gens disent « Tu crées à ça la Bible? » On devrait dire « Oui, je crois ça la vérité, moi. » Oh, Qu'est-ce qu'il dit que c'est la vérité? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Jésus est, de, est venu rendre témoignage à la vérité. Et puis, quand je l'applique dans ma vie, je rends témoignage à la vérité. Parce que la vérité s'installe dans ma vie. Amen. Je vivais dans la peur, maintenant je vis dans la foi. Et c'est plus facile maintenant pour moi de croire la vérité que de croire les choses qui s'élèvent dans ma vie. C'est plus facile pour moi. S'il y a quelque chose qui s'élève dans ma vie, c'est plus facile pour moi de croire que Dieu y est bon, que Dieu veut le meilleur, que Dieu m'a tant aimé que Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils. C'est plus facile pour moi de croire la vérité que de croire un mensonge qui veut s'élever dans ma vie. Moi, ouais, mais vous réussirez jamais. Si j'aurais cru le mensonge, vous réussirez jamais. Il n'y aurait pas d'église ici. <rire> Parce que Brian, il veut que j'écrive mon histoire. Une église a été plantée quand un 10$ a été euh, emprunté. Parce que j'ai emprunté 10 à mon père pour mettre de l'essence pour partir de Drummondville jusqu'à Sherbrooke. Jésus a dit allez par toute la terre, j'ai de tout oh, bien fait tes bout. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Puis je n'y ai jamais remis son 10 Amen. <rire> oh, il a dû garder. Bon. Merci Seigneur mais euh, <rire> il n'y en aurait pas d'église parce qu'on n'avait rien. On avait, demandé, on avait, on avait imploré. Le, je, je parlais aujourd'hui à ma soeur Jacinthe puis euh, euh, elle a dit, quand, quand je vous regarde, <rire> parce que quand son corps est venu ici, voici ce qu'il nous a dit. Il dit, je vais vous dire juste une chose. Il dit, des gens comme vous qui avaient pris rien, puis que vous avez bâti, qu'est-ce que vous avez bâti? Il n'y en a plus dans le corps de Christ. Il n'y en a plus. Il dit, il n'y a plus qui vont faire ça. On rentre dans un autre temps. Puis il dit, vous l'avez fait quand c'était le temps. Vous avez pris la parole de la foi, puis vous l'avez appliqué. Amen. Puis la vérité s'est installée. Parce que mon mari savait qu'il avait un mandat de Dieu. Il dit, « Moi, je crois qu'au Québec, on peut avoir des aussi belles églises qu'aux États-Unis. » Puis il est venu ici avec une croyance, puis il est venu ici avec la foi, puis il dit, « C'est Dieu qui nous envoie, puis si Dieu nous envoie, Dieu va nous équiper, puis Dieu va pourvoir, puis mon Dieu va pourvoir à tous les besoins, parce que les besoins, c'est ses besoins, puis Dieu a besoin d'une église. » Puis quand on l'a construit, ils ont fermé 28 églises catholiques ici à Sherbrooke. Pendant que nous autres, on construisait celle-là. C'est la vérité qui s'installait. Amen. Parce que je crois la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Fait que je crois la vérité. Le monde dit, qu'est-ce que tu crois la vérité? Qu'est-ce que tu, 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 tu. crois la Bible? C'est la vérité? Oui, mais qu'est-ce qu'a dit la Bible? As tu as-tu cinq minutes? A dit que je peux vivre vieux, a dit que je peux être heureux, a dit que Dieu m'aime, a dit que Jésus a souffert pour moi parce qu'il ne veut pas que je souffre. La parole de Dieu a dit que Dieu il veut mon bonheur, que Dieu il a préparé des grandes choses. On l'a chanté l'autre fois, de grandes choses. Amen. Qu'on sert un Dieu tout puissant, que sa parole ne retournera jamais à lui sans avoir effectué ses desseins puis accompli sa volonté. Amen. Merci, Seigneur, pour la vérité. Merci, Seigneur. On va aller à Galate 2, parce que je veux qu'on voit quelque chose ce soir. Dans Galate 2, et puis je vais lire du verset 3 à 5. Ça, c'est après que Paul a été révélé en lui qui était vraiment appelé de Dieu et puis, là, il, il, 14 ans après, il est monté à Jérusalem, puis il est allé rencontrer les apôtres, puis il a dit, « Je ne suis plus le terroriste que j'étais, Je suis un prêcheur comme vous autres. » Puis au verset 3, il dit, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. » Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Autrement dit, on dit, c'est s'est infiltré des faux frères qui ont essayé de mettre de la pression sur nous. Puis ont essayé, des faux frères, qui ont essayé de dire euh, « c'est pas vrai, ça marchera pas votre affaire, vous êtes pas de Dieu euh, », toutes sortes de choses. Des faux frères qui ont essayé de, de s'infiltrer avec l'intention de nous asservir. Mais il dit « nous ne cédâmes point » un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Pourquoi? Afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ils ont dit la raison qu'on a demeuré ferme, c'est parce qu'on voulait que la vérité de l'Évangile se manifeste parmi vous. On voulait que vous voyiez que c'était vrai ce que la Bible dit. On, voyait, on voulait ne pas céder à ces gens-là ou à la pression qui venait, parce qu'on voulait que vous, votre foi soit vraiment fondée sur l'Évangile qui était prêché, la vérité parmi vous. Amen. C'est important de ne pas céder. Amen. Euh, Lorsqu'il s'élève des choses, c'est très important. On va aller à Luc 14 parce que, voyez-vous, le monde utilise tellement de, de, des excuses <rire> puis du chiolage. Vous savez, quand une personne chiale, c'est parce qu'elle veut élever une, une, chose qui, une chose. Bon, si elle chiale, euh, euh, les bancs de l'église sont durs. Il y avait une personne une fois qui m'avait dit ça. Elle veut une excuse pour ne pas s'asseoir sous les bains, OK? OK? C'est une excuse. Euh, si tu chiales, que, euh, il fait, comme il y en a qui ont on déjà dit, euh, « Si vous changeriez votre musique, on irait à votre église. » Bon, bien, ça, quand tu chiales, c'est parce que tu viens de trouver une excuse. Vous comprenez? Le chialage, c'est des, des excuses. On va aller à Luc 14, puis on va lire quelque chose ici à propos des excuses. Luc 14, puis je vais lire à partir du verset 15. « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, parce que des fois, Jésus compte une histoire pour te faire comprendre quelque chose. Il dit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés :« Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Ils ont trop commencé à trouver des excuses. Le premier a dit, « Ben j'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Ben moi, j'ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. » Mais là, vas-y à ton voyage. « Et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Autrement dit, il dit, « Tout le monde que j'ai invité, il y avait toutes des excuses. » Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit au maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon repas. Autrement dit, aucune de ces personnes qui avaient été invitées, qui se sont servies d'un paquet d'excuses, vont pouvoir venir ici puis euh, euh, prendre le repas avec moi. Autrement dit, on sait qu'on s'en va au souper de l'agneau, il parle au ciel puis tout ça. Autrement dit, on ne marche pas avec des excuses. Une excuse, c'est complètement le contraire de la vérité. Je regardais à la parole de Dieu. Comprenez ce que je veux dire ce soir. Je regardais, supposons, à Abraham. Combien de vous savez qu'il aurait pu avoir 56 excuses à dire à Dieu pour ne pas avoir d'enfant? Seigneur, premièrement, ça fait trop longtemps. Malheureusement, j'ai trop vieilli. Je suis rendue à 100 ans. En plus de tout, Sarah était stérile. Elle est rendue à 90 ans. Franchement, Seigneur, je, je, je dois avoir, c'est plus qu'une excuse, cela. Là, là. C'est quasiment, oui, don réveille-toi. Okay? Mais il ne s'est pas servi. La parole de Dieu dit, imiter ceux qui parlent la foi et la persévérance ont hérité des promesses. Quelles promesses? La vérité, et la parole de Dieu. Ils ont hérité de tout ce que la parole de Dieu disait. Pourquoi? Parce qu'ils ne se servaient pas des excuses. Quand tu crois la vérité de la parole de Dieu, tu n'auras plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Euh, Moïse, il aurait pu dire, écoute, Pharaon, il est en colère. J'ai tué un Égyptien. Et puis, en plus de tout ça, il avait essayé de trouver une excuse qui bégayait, n'importe quoi, pour voir si ça passerait. Ça ne passe pas. Amen. Gédéon, il dit, moi, je suis le plus petit, Seigneur. Tu ne peux pas me regarder et voir vaillant héros. C'est plutôt vaillant zéro. Je suis le plus petit puis le plus pauvre. Il n'y en a pas d'excuse. Il n'y a pas. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu dit, « Y a-tu quelque chose qui est trop dur pour l'éternel pour qu'il réussisse à le faire? » Rien. Même une autre fois, il a parlé à Moïse, puis il a dit, « Ma main serait-elle trop courte? » Sa main n'a pas raccourci, parce que quand on va dans les actes, qui est des mille années plus tard, ils ont dit « étends ta main ». Le Seigneur l'a étendu puis il s'est fait des miracles. fait, qu Il a la même main. Okay. <rire> la vérité, le monde trouve des excuses. Euh, David, il avait été oublié dans le champ. Il aurait pu dire « comment veux-tu que je devienne roi ?»« Comment veux-tu que je devienne roi ?»« Je ne suis même pas entraîné pour la guerre. »« La famille m'a oublié dans le champ. » Mais non, il est parti, puis il est devenu un roi. Euh, Joseph, un esclave, vous connaissez toute son histoire, puis il est, devenu, euh, il est devenu un premier ministre de pays. Esther était une orpheline, puis elle est devenue la reine du pays. <rire> si vous regardez la parole de Dieu, tous ces gens-là, il y aurait eu des millions d'excuses pour ne pas voir la vérité de la parole de Dieu se produire dans le vie. Trop vieux, trop petit, trop pauvre, orphelin, oublié, euh, tué, euh, esclave, prisonnier. Mais tous ces gens-là, ils ont fini avec de, en devenant des grands conquérants. Gédéon, il a conquéri. Euh, David, il est devenu le roi. Euh, Joseph est devenu le premier ministre. Esther est devenue la reine du pays. Ce n'est pas juste. Ils n'ont pas juste monté d'une coche. Kling! La reine du pays, le roi du pays, Amen, gloire à Dieu. Josué il était juste assistant. Il était un assistant pour Moïse. Quand Dieu descendait dans le temple, il parlait à Moïse face à face. Puis Josué, lui qui était plus loin, quand Moïse sortait du temple, Josué lui resta là, juste des fois il en restera une goutte de la présence de Dieu. Mais quand Dieu lui a dit à Josué, fortifie-toi, c'est toi qui vas faire conquérir tout le monde. Il aurait pu dire, Seigneur, tu m'es jamais apparu à moi comme tu as apparu à Moïse. <rire> Moïse, au moins, tu... Tu y es apparu, puis il euh, y avait un buisson qui est devenu en feu, puis et, tu y as mis un bâton dans les mains, puis il a fait des prodiges avec ça. Moi, Juste Moïse qui m'a imposé les mains, c'est pas toi, ça, Seigneur! Non, non, mais combien de gens, je les écoute parler, puis ils disent, « ben, Oui, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu es appelé de Dieu, puis... » Puis moi, je suis juste là à écouter ce que tu me dis. Il y a rien que toi qui a sur moi. C'est assez, c'est assez. <rire> okay. Mais je voulais dire que Josué il avait un ouvrage encore plus grand à faire parce qu'il devait amener le peuple à croire qu'il était pour gagner. Amen. Puis tout ce qu'il y a eu, c'est l'imposition des mains de Moïse. Tandis que Moïse, lui, il avait eu, comprenez-vous ce que je veux dire, il n'y en a pas d'excuse. Oui, mais lui, il a eu plus que moi. Lui, il est allé à l'école biblique, je ne suis pas <rire> Installe-toi chez vous, puis <rire> Et va à l'école biblique par correspondance. Écoute les enseignements d'Église sur l'Europe, on a quasiment 200. <rire> Amen. C'est l'école biblique, ça, là. là. <rire> Amen. Marie, Marie, à 16 ans, aurait pu dire, «Merci, petit ange, mais vois-tu... Sarah, elle, au moins, elle avait un mari, même si même si elle avait 90 ans et était stérile. Au moins, elle avait un mari, elle avait une chance en hein, quelque part où que ça pogne. Et moi, que tu veux que je crée que tu sois de même, paf, comme ça? Non, non, mais tu sais, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a tellement de monde qui se compare à d'autres. Oui, mais elle, c'est pas pareil. Tu sais, Sarah, elle euh, euh, ta vieille, mais, 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 au moins, elle un homme, il, il y a du risque que ça marche. Combien de monde font ça? Ils trouvent des excuses, puis des excuses. J'ai juste à vous dire une chose ici ce soir. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si Dieu il a envoyé un ange, puis il a dit à Marie, « Tu vas concevoir un fils », et puis, ça va être le Fils de Dieu, a juste dit, comment cela se fera-t-il? Juste une petite question, pour ça. comment cela se fera-t-il? ben il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi, puis il va te couvrir de son ombre, puis paf, tu vas être enceinte. mais ben, c'est la vérité, c'est ce qui est arrivé. C'est la vérité. Gloire à Dieu. « La vérité nous fait abolir toutes les excuses. <rire> » Toutes les excuses. Amen. Chialer, aussi, c'est des excuses. Quelqu'un qui chiole tout le temps. <rire> il y avait un, un, un homme qui est rentré dans un monastère pour devenir un, un moine. Et puis, euh, juste pour vous changer dis, Puis quand il est rentré là, c'était sept ans de silence. C'était le vœu, il fallait qu'il fasse pendant sept ans, il n'a pas le droit de parler. Au bout de sept ans, il a le droit de dire deux mots. Fait que là, il arrive devant le, celui qui est en autorité, puis il dit « Nourriture dégueulasse. <rire> » Il dit « OK, encore un autre sept ans de silence. » il, il est au monastère. Sept ans de silence, il revient au bout de 14 ans, parce que là, il s'est passé un autre sept ans. Il dit « Lit dur. Un un autre sept ans de silence. Là, ça fait 21 ans qu'il vient, qu'il qu 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 euh, qu est là au monastère puis il garde silence. Il y a encore deux mots à, à dire. Il se présente et dit Moi, abandonne. Il le regarde et il dit Je pas surprenant, tu n'as pas arrêté de chioler depuis 21 ans. Ben oui, je... nourriture dégueulasse lit dur. Mais des fois, c'est comme ça qu'on est, nous autres. Amen. On aura la chance de parler et de dire la vérité. lit dur. Amen. Marie plate. Portefeuille, pas d'argent. Amen. Et du silence encore sept ans. OK. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est important ce qu'on dit. Le membre dans tout notre corps qui est le plus dispendieux, c'est la langue. Parce que le pouvoir de la langue a le pouvoir de la vie puis de la mort. On peut parler la vie ou on peut parler la mort. Amen. Il n'y en a que des excuses, c'est toujours les autres. Bien, je ne comprends pas. Elle n'a pas l'air à venir à l'église souvent, puis euh, l'autre fois, j'ai passé chez eux, puis en de fait, compte, bien, c'est elle, que ça va bien, son affaire, comparé à moi. <rire> bien, elle ne prie jamais, je ne la jamais prier, puis euh, en tout cas, elle a, eu, euh, elle a eu une bénédiction dans sa vie. Il y en a que les excuses, c'est les autres. Je vais vous dire un fait véridique. Même une horloge brisée va donner l'heure correctement deux fois par jour. Ça ne veut pas dire qu'elle donne l'heure correctement toutes les autres heures. Ce n'est pas parce qu'une personne ne fait pas quelque chose qui est béni qu'elle a donné l'heure correctement une fois que ça marche continuellement dans sa vie. Trouvez pas des excuses. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, « Ben, eux autres, ils viennent bien à l'église, ils viennent le dimanche matin, je ne sais pas pourquoi qu'on viendra deux fois. » Pourquoi tu compares ta vie avec quelqu'un d'autre? Pourquoi, pourquoi tu trouves des excuses, en réalité, pour faire, pour, pour venir combler vraiment d'un sens quest ce que tu veux de faire? Ton excuse, ce n'est pas la vérité. Ce que j'essaie de dire ce soir, c'est... La vérité, c'est ce qui va nous rendre libres. Ce n'est pas les excuses. Puis, il y a juste une vérité qui existe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Puis, on n'a pas besoin d'ajouter d'autres livres, on n'a pas besoin d'ajouter d'autres choses. On peut prendre juste la parole de Dieu comme que c'est, puis on va toujours trouver le moyen pour qu'on s'en sorte. Même qu'on fasse face à toutes sortes de difficultés, la parole de Dieu nous dit « Hey, même c'est écrit dans la parole de Dieu, je pense que c'est dans 1 Corinthiens euh, 10-13, c'est ça. Euh, dans 1 Corinthiens 10-13, ça dit qu'avec toutes les tentations qui peuvent nous venir dans la vie, Dieu il va toujours préparer le moyen pour qu'on s'en sorte. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis a dit, c'est incroyable de voir comment Dieu, il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Euh, des fois, ça s'annonce euh, terrible, puis d'un coup, whoop, il arrive une affaire inattendue. Il prépare toujours le moyen qu'on s'en sorte. C'est la vérité. Savez-vous qu'on pourrait prendre une écriture de la Bible, puis vivre là-dessus? Juste avec une écriture, puis on a toute la Bible au complet. Une vérité de la parole de Dieu, puis vive là-dessus. Ça pourrait aller mal dans mon mariage, puis dire, « Seigneur, je te remercie parce que tu dis que tu prépares toujours le moyen pour qu'on s'en sorte. » Ça pourrait aller mal dans mon corps, puis je pourrais dire, « Seigneur, je te, je te glorifie parce que tu dis dans ta parole une grande vérité, c'est que tu vas préparer le moyen pour que je m'en sorte. » Ça pourrait aller mal dans mes finances, puis je pourrais… Savez-vous que la parole de Dieu est puissante on peut prendre une vérité de la parole de Dieu, puis ça peut devenir vérité dans toutes les avenues de notre vie. Amen. C'est aussi grandiose que la parole de Dieu peut être. Gloire à Dieu. On devrait travailler à abolir les excuses, puis à se concentrer sur la vérité. Je vais juste finir avec un Timothée, chapitre 3. Et puis, je vais lire le verset 14 et 15. L'apôtre Paul, il dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. » par... La maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne puis l'appui de la vérité. Si on veut connaître la vérité, c'est bien quand on s'assemble dans la parole de Dieu, puis on regarde ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est la vérité. Amen. Merci Seigneur pour la vérité. Merci Seigneur que je connais la vérité. Puis ça, c'est une autre confession des fois qu'on peut mettre dans nos vies. Seigneur, je m'appuie sur la vérité. Au lieu de dire, je m'appuie sur ta parole, des fois, ça a l'air vague. Mais quand on dit « Seigneur, je m'appuie sur ta vérité, qui est la vérité. Seigneur, je vais regarder ce que la vérité me dit. Seigneur, je vois que la vérité ici me dit que je suis guéri, parce que Jésus a souffert les meurtres duquel j'ai été guéri. Seigneur, je te remercie pour la vérité qui est vérité dans ma vie. Seigneur, je ne marcherai pas par les excuses, parce qu'il n'y en a pas d'excuses, Seigneur. Mais Seigneur, « Merci que je suis venu à la place de connaître la vérité, parce que la vérité, Seigneur, dans ma vie, va me rendre libre. » Vous savez qu'on peut tourner autour du bout et confesser pendant des heures de temps à propos de la vérité de la parole de Dieu. « Merci, Seigneur, pour la vérité. »« Merci, Seigneur. »« Comme je disais tantôt, c'est plus facile pour moi de croire ce que la Bible dit que de croire ce que j'entends. <coughs> » Il y a des gens qui disent ça empire continuellement sur la terre, on ne sait plus comment ça va aller, c'est effrayant, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils enseignent aux enfants, puis tout ça. Je sais une chose, la parole de Dieu dit dans Acte 3, 19 qu'un jour les gens vont venir à la repentance, puis Dieu va envoyer des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Fait que je sais que la Terre va expérimenter des temps de rafraîchissement. Puis des temps de rafraîchissement, c'est des réveils qui se passent. Des réveils, vous savez, à un, un moment donné, on a entendu qu'il y avait des grands réveils qui se passaient, que le monde était guéri, le monde est monté en autobus pour aller dans des gros meetings avec Catherine Coleman, et Allen, Oral Robert, puis le monde était guéri en s'en allant. Des, des affaires qui avait presque même plus d'efforts à faire, puis tout se faisait comme un miracle. Amen. Mais ça, on appelle ça des temps de rafraîchissement. C'est comme si Dieu dit, « Je vais rafraîchir mon corps pour les rebooster, pour les réencourager à regarder à moi. » Mais je n'ai pas besoin d'avoir peur des temps dans lesquels on vit puis qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que je le sais qu'il y a encore des temps de Est-ce que Jésus est revenu? Non. Non. Donc, il y a encore des temps de rafraîchissement qui vont venir de la part du Seigneur en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va expérimenter des temps de gloire. Amen. Des temps où ce que Dieu, il va proférer tout simplement des paquets de miracles juste pour réveiller les gens à sa grandeur, puis sa bonté, puis son amour. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour la vérité de la parole de Dieu. On va se lever debout. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie, Seigneur, pour la vérité qui s'installe de plus en plus dans nos vies, dans nos circonstances, dans la vie des gens qui nous écoutent, Seigneur. Et Père éternel, ma prière ce soir, Seigneur, c'est qu'on devienne de plus en plus euh, conscient de fonctionner plus rapidement avec ta vérité, que toutes les excuses ou les choses qui pourraient s'élever, les mensonges autour de nous, Seigneur, que nos yeux ne voient que ta vérité, Seigneur, afin qu'elle fleurisse, Seigneur, et qu'elle produise dans nos vies tout ce qu'elle dit. Au nom de Jésus. Amen.